0: Ja, und ich meine, wenn man dann dazukommt, dann merkt man eigentlich, wie wie offen das doch ist und wie viele ja. Unterkulturen es da gibt und wie bunt das Ganze ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie wie die Freimaurer oder so, was man immer im Kopf hat, <lacht> dass es eine eingeschworene Truppe ist, die alle irgendwelche ja. obskuren Riten haben und die <lacht> genau. irgendwie ähm, äh, an, an irgendwas gemeinsam planen oder so und alle genau gleich ticken. Also das, ähm, das ist genau das krasse Gegenteil eigentlich, wie viel Vielfalt da steckt in dieser Subkultur ja, und in, ja, in ja. der Szene.
1: Welcome to Rhine and Frouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo Bambinos da draußen, hier ist Jones mit dem Wanderzirkus der guten Gefühle. Und heute habe ich zwei Gäste aus Hamburg, nämlich die Solea und der Janus. Und die haben was richtig, richtig Geiles vor. Die eröffnen nämlich das wahrscheinlich erste und einzige BDSM-Museum der Welt, wo es wirklich nur um BDSM geht. Und zwar nicht dieses Schmuddel, äh, Dark und Stereotype BDSM, sondern die beiden wollen das Verständnis und die Akzeptanz für die BDSM-Kultur in der Gesellschaft fördern, und ähm, haben sich da ein, ein Museumskonzept überlegt, das aufklärt. Zum Thema Kommunikation, zum Thema äh, Geschichte bis hin zur Kunst. Ähm, und die beiden, ähm, die bringen wirklich viel Wissen mit. Zum Thema BDSM Kultur, zur Psychologie, zur Szene. Und wir haben ein tolles Gespräch über ganz viele Aspekte. Ihr könnt die beiden unterstützen. Und mehr über die erfahren, indem ihr auf das bdsm-museum.de geht, also bdsm-museum.de. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt da draußen viel Spaß mit der Folge und sehr viele Erkenntnisse zu diesem Thema. Bye, bye, Sagen, äh, hallo jetzt zwei. Hallo, du Einer. <lacht> hallo. Hallo, hallo, ich, Einer. Ciao. Ich war vorhin auf eurer Website und äh, ich war richtig <lacht> begeistert, dass das Finanzamt Hamburg Nord euch sozusagen staatlich bestätigt hat, dass BDSM-Kultur im Dienste der Gesell Gesellschaft steht.
0: Ja, das haben wir, das war uns ziemlich wichtig, dass genau das rauskommt, damit wir einfach dann Schwarz auf Weiß haben, dass ähm, weil gemeinnützig heißt, dass es im Dienste der Gesellschaft stehen muss nach ja. Kriterien, die quasi der Gesetzgeber vorgesehen hat und <lacht> ähm, mit der Zuerkennung ist quasi haben wir formal bestätigt, dass das, was der Gesetzgeber also quasi die Volksvertretung ähm, vorsieht, ja. ähm, im Dienste der Gesellschaft steht und was im Dienste der Gesellschaft steht, kann per se nicht so abartig und äh, und pervers eigentlich sein, wie man <lacht> denkt, Möchte man meinen. Aber das gut, manche Dinge, die da, die da, die da die, die quasi der Staat macht und das Finanzamt sind vielleicht auch pervers, also naja.
1: Das ist anders pervers, die, ich glaube, die leben auch BDSM, aber halt in Anzügen, weißt du, das ja. ist dann auch so, ma da, die Master sind einfach die mit der fetten Krawatte genau. und wir, wir bilden uns immer ein, dass BDSM kein Bestandteil vom Alltag wäre. <lacht>
0: <lacht> naja, zumindest ist BDSM damit höchstgradig legal, also von dem her. Sehr gut,
1: da, dafür stehen wir. Äh, jetzt sind wir völlig reingesprungen und die Leute denken, was redet ihr überhaupt? <lacht> ähm, vielleicht kurz ja, zu euch. Ihr seid die zwei Gründer vom BDSM-Museum in Hamburg. Ähm, vielleicht könnt ihr kurz was zu euch sagen, wo ihr herkommt, was ihr so macht.
2: Also, mein Name ist Solea und ich bin noch 31 und komme aus Hamburg. Also Aha. nicht ursprünglich, aber ich bin jetzt Wahlhamburgerin. Und zusammen mit Janus äh, leite ich als Co-Projektleiterin das Museum, bzw. in Zukunft soll es dann halt eben im Oktober dann in Hamburg starten.
0: Ja, und ich bin Janus, 33, und äh, seit fünf Jahren hier schon in Hamburg und seit zehn Jahren in der Szene und ähm, leite in Hamburg auch zwei Stammtische. Äh, das sind so Diskussionsstammtische, der eine auf Englisch, der andere äh, auf äh, Deutsch, der ist stammtisch Aha. Und ja, ich habe mir vor einem halben Jahr, ziemlich genau im August, hatten wir die Idee, ähm, dass wir das machen. Ähm, einfach aus äh, aus dem Grund, dass wir uns in einer kleinen Gruppe getroffen haben, als es kurz, als es kurz mal ging und die Zahlen extrem niedrig waren. Mhm. Ähm, Im Biergarten haben wir uns getroffen und einfach wieder über BDSM geredet und da merkt man einfach, dass so viele Menschen da leider keinen Zugang dazu haben, einfach weil es ihnen niemand erzählt, weil sie das, was sie erzählt bekommen, sind dann vielleicht ähm, Geschichten, die äh, verzerrt sind oder die nicht das widerspiegeln, wie, wie die meisten Menschen das heute auffassen, die das auch praktizieren.
1: Ja, also ihr habt letztendlich in einem halben Jahr Eröffnung sozusagen von, ist das das einzige,
0: das einzige deutsche BDSM-Museum, gibt es das schon in der Art? Also das einzige BDSM-Museum weltweit, wenn man sagt auf Haus, Hauptausrichtung auf BDSM, es gibt mhm. äh, tatsächlich in Chicago gibt es zum Beispiel das Lever Archives Museum, das ist äh, Gay Lever Culture und BDSM. Ja. Ähm, da hat, hat uns jemand berichtet davon, der dort war, dass das ziemlich cool auch ist und dass die auch viel über die Szene Geschichte haben, halt über die Gay-Level-BDSM-Szene ähm, und dass äh, dort auch viel zu Tutorials sind, wie macht man BDSM und so. Und, ähm, aber der Fokus ist halt doch stark eben auf, auf die Queer-BDSM-Szene und nicht auf BDSM an sich nur, also eben auch Level ja. zum Beispiel, was ja nicht unbedingt nur BDSM ist ähm, und Gay auch. Und von dem her ist es einfach so ein bisschen so ein Pan-Museum dort. Und wir haben wirklich als Fokus die Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung zu BDSM.
1: Okay, okay. Das heißt, ich habe auch gelesen, ihr wollt so ein bisschen das ganze Thema vielleicht aus dieser aus dieser schwarzen, aus dieser dunklen Welt mhm. rausbringen, stimmt's? Und da mehr ja, Licht drauf scheinen lassen, wahrscheinlich.
2: Genau. Also wir wollen weg von diesen klassischen Stereotypen. Also wenn man jetzt, also ich glaube, in der jetzt in der Vanillawelt hat jeder irgendwie nur Fifty Shades of Grey im Kopf, wenn man sagt BDSM. Oder ja. dieses typische, also es gab in Deutschland mal diese eine Werbung mit einem älteren Ehepaar, wo dann da mit Lederkutte und die Frau peitscht ihn aus und dann ja. klingelt das Handy und also so ein bisschen auf dem Klingentisch. Also wirklich eher diese Variante dann halt zu zeigen, weil BDSM kann überall stattfinden und nicht mhm. in einem leisure Room, wo alles schön äh, oder halt in einem Dungeon.
1: Dark, Dark Room. Genau, so ein Dark Room. Und, <lacht> genau,
2: und ähm, es ist halt nicht der klassische Christian Prey, der eigentlich meistens der Top ist. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, da kann halt alles sein. Also ein Top kann nicht nur äh, weiblich oder männlich sein, sondern halt, kann auch im Rollstuhl sein, zum Beispiel.
1: Ja. Und dementsprechend,
2: wir wollen halt ähm, diese Stereotypen aufbrechen und in einem hellen Raum oder halt im Gebäude dann halt das auch darstellen.
1: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch Bandbreite. Ich erinnere mich immer äh, gerne an meine so diese die großen Sexmuseum Museums, äh, mhm. zum Beispiel in Amsterdam ist so ein ganz bekanntes, stimmt? In Barcelona auch eins. Ja. Yeah. Ähm, und äh, ich finde das einfach spannend, weil es irgendwie einen Zugang zu einer größeren Bandbreite gibt. Ich habe das damals geliebt. In Barcelona gibt es solche ähm, japanischen ganz alten äh, ähm, Papierrollen mit skurrilen Oktopus-Perversionen und so weiter ihr nickt ja, gerade ihr wart auch, auch dort in, oh Ja, oh auch, ja. In, auch in Amsterdam äh, in oh, das auch, ja, ja. ja und ich, ich bin immer wieder überrascht so ja ich, wahrscheinlich wenn wenn ich jemand auf der Straße frage was ist denn BDSM dann 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 sind da ganz schnell die Stereotypen da stimmt's? also auspeitschen haha ha, ha, fesseln haha ha. und ich kann mir gut vorstellen dass es bei euch Wahrscheinlich mehr
0: Bandbreite gibt, stimmt's? Ja, also ich denke, an manchen Stereotypen ist was dran, aber ja. vielleicht vor allem das Äußere, aber nicht so sehr das Innenleben der Menschen oder die Motivation, mit der es begangen wird. Und ich glaube, ah. das ist halt der springende Punkt, dass ähm, auch als Abgrenzung zum Beispiel zu Gewalt und Missbrauch halt BDSM einvernehmlich ist und frei bewusst gewählt, um sich frei auszuleben und was Bereicherndes mit sich und seinem Partner zu machen mhm. und mhm. eben nicht einfach nur... Ähm, seine, also seine Sexualität ungezügelt ausleben, das ist vielleicht eine Fantasie und eine Vorstellung, ja. aber in der Praxis, das ist wie genau bei normaler Sexualität, in der Praxis findet das halt einvernehmlich statt.
1: Ja, ich bin, ich bin sogar überzeugt davon, dass wenn jemand BDSM praktiziert, dass das oft der bewusstere Rahmen ist, weil wie wir ähm, normalen Alltagssex haben, ist wahrscheinlich gar nicht so, äh, nicht so gut kommuniziert, wie ein Paar das bewusst BDSM praktiziert.
2: Genau, also für uns ist ja auch Consent eigentlich quasi das Wichtigste überhaupt, ja. weil ohne ja. Consent findet kein BDSM statt per se. Also ja. ähm, die meisten, also ich kann nicht alle natürlich inkludieren, aber die meisten haben halt sowas wie eine Vorbesprechung, bevor sie eine Session äh, leiten. Und da wird halt eben nachgefragt, ja. okay, was magst du, was magst du nicht? Und äh, auch während der Session wird auch nachgefragt oder halt auch justiert und auch, Individuell auf die Bedürfnisse des anderen eingegangen. und ja. Also, ich kenne es halt von meinem Vanilla Sex Life noch so: da wird so, halt ja. eben nicht nachgefragt, da wird meistens erst gemacht und dann ist meistens das nicht so ja.
1: gut. Ja, so, ist so ein, so ein Crashkurs Crash ohne Bandage. so, ja, wenn, wenn man reinstolpert ja, genau. irgendwo, dann muss man die Notbremse ziehen. Aber ich kenne es auch mit dem, mit dem Thema Vorgespräch, dass man wirklich so: Was willst du erleben? Wo sind deine Grenzen? Was ist unser Codewort? findet meistens nicht statt bei in der, in der Vanilla-Welt, wenn wir es jetzt mal so.
2: Genau das, und das nennen. ist halt auch wichtig für uns. Das ist halt auch, also wir haben das auch dann als Thematik im Museum, weil ja. ohne Consent, wie gesagt, ist es dann eher ein Missbrauch oder, ähm, ja. ja, sexuelle Gewalt statt BDSM.
1: Ja. Auch oh, spannend. Da bin ich sogar in einen Stereotyp reingestolpert, weil ich dachte, ja, cool, das sind die ganzen äh, Stretchbänke und äh, was man so als Stereotype-Ausstellungsstücke ja. kennt. Aber wahrscheinlich geht es bei euch um viel mehr ähm, Nuancen, wahrscheinlich. Ja, also ja.
0: wir möchten das Thema ähm, Begegnungspaar machen, also das, das Thema in das Thema einführen durch ähm, Informationen, durch... Mhm. Ähm, ein bisschen Reflexion und auch dem Besucher mitgeben, woher kommen Neigungen äh, und Abneigungen und ähm, wie entwickelt sich das und was weiß man aus der Psychologie und aus der, aus der Neurobiologie zum Beispiel darüber. Wow, und, ähm, und, und eben. Ähm,
1: so. <lacht> ja, ich, ich finde, also ich will da kurz mal einhaken. Ähm, so diese Erkenntnisse aus der Psychologie zum Beispiel interessiert mich extrem, weil ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auch die Frage gestellt oder ich stelle sie mir immer wieder, warum ist das denn das, warum ist dann diese Thematik, nennen es jetzt Schatten oder, oder gewisse Gewaltfantasien, warum ist das so ein Tabu in unserer Gesellschaft immer noch? Hast du da eine Aussage aus der Psychologie
0: dazu? Ich glaube, das ist ja oft der Reiz des Verbotenen oder eben, dass du <lacht> etwas machst, was in einem anderen Rahmen ähm, nicht in Ordnung ist. Ja. Aber das übt halt auf dich eine Faszination aus. Also das hast du gesehen zum Beispiel und das geht halt in deinem Kopf wieder. Mhm. Und ähm, das ist durchaus bekannt in der Psychologie, dass äh, viele Frauen Vergewaltigungsfantasien haben, obwohl sie nicht vergewaltigt werden wollen natürlich. Ja. ja. Ähm, und dass das einfach eine ein, ein, eine Fantasie ist, die entsteht ähm, aufgrund von der Konfrontation, dass es Gewalt gibt und mhm. ähm, alles, was man quasi mitbekommt, was es gibt in der Welt, kann man auch bis zu einem gewissen Grad sexualisieren und manchmal mhm. macht man das bewusst oder unbewusst ähm, und manchmal macht man das in der Kindheit oder vielleicht erst später und ähm, das macht man nicht immer nur, weil das jetzt irgendwie krankhaft ist, im Sinne von, äh, da ist irgendwas Traumatisches passiert und jetzt möchte ich das irgendwie verarbeiten ja. ähm, oder ich habe irgendwelche Probleme in meinem Leben und die möchte ich kompensieren, indem ich ja. mir Schmerz zufüge oder ich die möchte ich kompensieren, indem ich quasi die Verantwortung abgeben möchte. Also das ist genau zum Beispiel ein typisches Stereotyp, ja, wo es ja. vielleicht manche geben mag, wo das so ist, aber das ist äh, bei Weitem nur eine ein ganz kleine Anzahl an bdsm praktizierenden Ja,
1: das ist spannend. Ja, das, Also mir, mir fällt da immer... Mir fallen da auch immer so zwei Dinge ein, als, als Antwort auf diese Tabuisierung. Und das eine ist so diese ähm, Idee, dass wir ähm, in unserer Gesellschaft nicht gerade fördern, auch an unsere Schattengebiete ranzukommen. Also sprich, Schatten nicht als meinen Fehler von mir, sondern als etwas Unterdrücktes in mir, wo ich vielleicht Neugier spüre oder einen Kontrollverlust erleben möchte. Aber denke so, ja, aber äh, da bin ich ja, da bin ich ja pervers, so als dieses Label. Ja. Oder?
0: Also ich, ich denke auch, dass das, ich meine, wenn man, wenn man oft Kinder sieht, ähm, manche sagen, dass Kinder von Natur aus gut sind und so, aber wer, <lacht> wer Kinder kennt oder Erzieher ist, der Kein weiß, wär's. dass Kinder auch sehr grausam sein können ja. ähm, mhm. und einfach, einfach natürliche Aggressionstriebe haben oder einfach natürlich auch äh, Dominanz zum Beispiel auch bei Kindern schon interessant ist, einfach damit zu spielen mhm. und, äh, mhm. die, und, und dementsprechend, muss, ist es jetzt nicht per se weder böse oder gut? Die Frage ist immer, mit welcher Intention wird das gemacht und mit welcher Rücksichtnahme auf andere Menschen und was will man damit beabsichtigen? Und ich glaube, deswegen ist es so ein starkes Tabu, weil äh, Teil unserer Sozialisierung und Kultivierung als Menschen besteht darin, zu lernen, was gut ist und schlecht und mhm. was, was wir quasi wie wir anderen Menschen äh, respektvoll und gut begegnen können. Ja. Und viele dieser Situationen, die eben genau das krasse Gegenstück dazu sind, Missbrauch oder sexualisierte Gewalt, mhm. haben eben ähm, eben diese Elemente, die wir da, die, die dann bei BDSM reinszeniert werden oder im rekontextualisiert, kontextualisiert in einem anderen Kontext genommen ja. werden. Und wo man, wie ich schon am Anfang gesagt hat, als Kind oder auch als Erwachsener durchaus ähm, man, man ist nicht ein Heiliger und deswegen hat man gewisse vielleicht. Ähm, Gedanken oder Ideen, und mhm. die Frage ist ja, in welche Bahnen lenkt man die, und ähm, mhm. Ähm, mhm. oder oder eben eben nur weil man jetzt zum Beispiel spürt, okay gut, ähm, jetzt ähm, hat mich das zum Beispiel sehr interessiert, dass ich jetzt hier quasi Macht spüre, ähm, muss ich das ja nicht automatisch auf eine Art machen, wie es für andere schlecht ist, und genau da ja. eben einen Zugang finden, wie kann ich das machen, dass das andere gut fühlen und dass das denen auch noch gut tut, sogar richtig gut. Ähm, das ist eben das. Oder umgekehrt dieses, wie äh, ich, ich äh, habe da jetzt in, zum Beispiel hier gedient oder ich habe hier ähm, mhm. quasi musste ich äh, musste ich zurückstecken oder mich aufgeben und das hat sich aber für mich befreiend angefühlt, dass ich jetzt mal nicht ständig stark sein musste und ja. äh, dass ich nicht ständig quasi äh, die Kontrolle haben musste. Das war befreiend für mich. so Und mhm. genau dieses Gefühl zu suchen kann halt ähm, befreiend sein und positiv und das ist natürlich ein Tabu, weil die Kontrolle über sein Leben zu verlieren will niemand. Aber ja. die Kontrolle in der Situation mal abzugeben, wenn man jemanden vertraut. Ich meine, wenn wir in ein Flugzeug steigen, dann geben wir die Kontrolle dem Piloten ab. Also, Absolut, unter Fluglinie. Ja. Ähm, ja. Das tun wir auch. Also, von dem her ist das halt eine, ist es immer eine Frage des Kontextes. Wir würden auch nicht in ein Flugzeug einsteigen, wo wir wissen, dass das kein echter Pilot ist, sondern dass es das nur jemand macht, der da jetzt sich an den Steuer setzt.
1: <lacht> ja, ich mag, also ich mag den Gedanken vor allem. Also, ich stelle mir das so wirklich, vor, was du gerade erzählt hast mit diesem, das Kind, das irgendwo äh, gedrosselt wird oder irgendwie es wird in gut und schlecht unterteilt oder du darfst jetzt nicht hier nackt rumlaufen oder einfach popeln und später darfst du nicht mehr rülpsen und nicht mehr pupsen. Und das ist für mich so alles so unterdrückte Anteile im Sinne von, ja, vielleicht ist unsere Gesellschaft so, dass wir Ekstase gerne drosseln dass wir nicht zu viel äh, Energie spüren, weil wir dann irgendwie abheben oder die Kontrolle verlieren. Zumindest ist das unser Glaube dahinter. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, und das ist für mich gerade ein neuer Gedanke, dass ich gerade durch BDSM ähm, wieder Zugang zu etwas finde, gerade was ich im Alltag nicht so ausleben kann und was vielleicht soweit geht, dass wenn ich es nicht in BDSM oder einen Zugang dazu finde zu diesen Gewaltfantasien, dass die irgendwo halt doch in meine Lebensbereiche bluten und dann wahrscheinlich irgendwo meine Energie trotzdem einen Ausgang findet und wahrscheinlich eher zu häuslicher Gewalt werden, obwohl es besser
0: gewesen wäre, mich mal auspeitschen zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> <lacht> ja. Ich, ja? ich glaube, da bist du. Ich, ich würde das auch so sehen, dass das durchaus ja. ist, was zu kanalisieren. Ähm, was man als Mensch einfach auch so empfindet, ähm, da fällt mir zum Beispiel in der Renaissance zum Beispiel, das es aufgekommen mit den Manieren und dass der Adel zum Beispiel ja. ähm, extrem strenge Manieren und, äh, und Rituale eingeführt hat, um sich extrem stark und auch das Bürgertum, um sich extrem stark von den normalen Menschen abzugrenzen mhm. und zu zeigen, wir sind etwas Besseres und wir quasi sind höherwertiger und besser. Ja. Und ähm, Rousseau zum Beispiel, glaube ich, war, dass er das sehr stark kritisiert hat und gesagt hat, dieses Korsett erdrückt einen nur selber von Etikette und ja. unter dem Deckmantel da da quasi Manieren und da der Anstand des Anstandes ähm, wird eigentlich eine neue Barbarei betrieben. Ja. So, und... Ähm, und genau deswegen dieses sich loslösen von dieser Barbarei der der quasi Sitten, von dieser Barbarei <lacht> der Einengung wir müssen so sein und wenn du nicht äh, höflich bittest um etwas und wenn du nicht nett bist, dann dann bist du quasi abzulehnen oder dann bist du ja. nicht in Ordnung. Ähm, also diese Befreiung, dass man auch mal anders sein darf und kann in einem Rahmen, wo es gut ist, mhm. ist glaube ich genau das, was BDSM ausmacht und was eben diesen den Sitten und den Konventionen entfliehen und einfach mal anders sein dürfen. Es gibt Menschen, die um jetzt auch so ein Klischee zu durchbrechen, die im Alltag vielleicht eben nicht den Ton angeben und das Gefühl haben, dass sie sich da vielleicht eher zurückhalten wollen und dann aber zu Hause mal so richtig den Ton angeben wollen. <lacht> Zum Beispiel.
1: Ja, witzig. Ich bin, äh, ich, super Geschichte. Ich habe mich auch lange äh, mit, dieser, mit dieser Epoche im Adel beschäftigt ähm, und ich war echt überrascht, wie viele Erfindungen aus dieser Zeit gekommen sind. Äh, Taschentuch. Also jeder von uns kennt das Taschentuch von der Omi, das Stofftuch da die gerade. Und das wurde zu der Zeit erfunden, wo man eben durch die Verhaltensregulation in, auch in seiner Kaste aufsteigen konnte zum Beispiel. Also zum besseren Bürgertum gehört, das natürlich nicht mehr auf der Straße rotzt, sondern ins Taschentuch schneuzt. Und ich stelle mir, ja, das ist wie so eine Deckelung, oder? Wirklich wie so ein äh, Hand vor den Mund beim Gehnen ist ja auch so ein... Versteckt dann Teil
0: von dir. Ja, also an sich ist ja <lacht> die Idee von Manieren und von äh, ist ja an sich nicht schlecht, dass man anderen Menschen Respekt zeigt, ja, ja, indem man ja. sein Verhalten so ausrichtet, dass man andere nicht missfällt. Mhm. Ähm, nur in dem Maße, wo es einen dann ein, selber so stark einengt, ähm, dass man sich dann in einem engen Konzept befindet, kann es halt dann schon wieder erdrücken. Ja. Und als quasi Gegengedanken zu diesem äh, strengen Sitten und, und ganz äh, und, und eben manieren. Ähm, kam dann diese Idee des edlen Wilden zum Beispiel, als man dann die neue Welt entdeckt hat und dann hatte man diese Vorstellung, uh, die leben frei und natürlich und ungezwungen und sind edel und gutmütig und äh, also ganz so ist es eben nicht, also wenn ja. auch auch nicht. ja, Also nur weil du jetzt ungehemmt quasi ähm, keinen offensichtlichen, für Europäer offensichtlichen Ritualen und Manieren und Regeln folgst, sondern ganz andere Kulturen mhm. hast, ganz andere Vorstellungen von Respekt und Ehr Bezeugung hast, ähm, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen irgendwie edler ist oder, oder besserer Mensch ist, ja. aber umgekehrt eben auch nicht schlechter, also per se. Und ähm, ich glaube, ja. dass diese Idee des edlen Wilden war dann halt einfach ein Gegenstück zu eben genau diesem, ähm, man ist was Besseres, wenn man sich feiner verhält.
1: Mhm. Ich, ja, mir kommt, da, mir kommt da so das Bild von von Kulturkontext auch. Ähm, weil, gerade weil du von anderen Stämmen oder oder von anderen Kulturen gesprochen hast, ähm, ich denke mir immer so, warum, warum zum Beispiel sehen wir äh, asiatische Länder, ich sag mal Japan als Paradebeispiel, so als pflichtbewusst und die sterben beim bei der Arbeitspflicht, weil sie so äh, bewusst sind, dass man arbeitet, um ein anständiger Mensch zu sein. Und gleichzeitig kommt das krasseste Porno und äh, Octopus in mushi zeug aus Japan. Und ich denke mir, genau, das ist doch so eine Übersetzung von so viel unterdrückt, dass es irgendwo anders den Kanal findet.
2: Ja, Japan ist ganz interessant, weil es halt auch irgendwie wirklich ähm, so Richtwerte und Normen sprengt irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit Manga und Anime beschäftigt oder hast? So. Also
1: nicht so beschäftigt, dass ich jetzt darüber erzählen könnte.
2: Genau, okay. Ja. Denn, weil es gibt ja, also in Japan ist ja, also gerade weil du jetzt mit dem Oktopusamt ansprichst <lacht> ähm, diese ganzen Schriftstücke oder Zeichnungen sind ja auch sehr, sehr weit, äh, ich glaube, im 16. Jahrhundert oder sogar schon im 15. Jahrhundert entstanden.
1: Mhm. Und
2: ähm, das war einer der ersten, quasi, Erfindungen von Phonographie, aber halt auch dieser, von dem heutigen Mangatum. tum oder yeah. Und ähm, heutzutage ist es halt so, dass auch ähm, viele, also es gibt halt eben auch so, ich finde die halt immer sehr kritisch irgendwie, die halt eine ähm, Sparte, das sind dann halt auch Zeichnungen, wo zum Beispiel das Mädchen dann, also ist meistens noch angeblich 16, aber es sieht auch aus, als wäre es irgendwie neun Jahre alt. Und dann oh. sind halt eben sexuelle Darstellungen. Und, und das sind so cringy Momente, wo ich mal denke, so, mh, oh. ja, aber ja. es geht halt ist halt legal, weil es halt offiziell natürlich einen anderen Alter hat. Und mhm. ähm, ja, und auf jeden Fall, Japan ist wirklich tatsächlich, glaube ich, sexuell viel, viel gehemmter. Also es gibt ja auch unzählige Dokumentationen, wo auch, also das sexuelle Leben dort ist irgendwie viel, viel konservativer, als wir es uns vorstellen. Und ja. da gibt es eben dann sogar auch äh, Hotels, wo du kuscheln kannst und also, ja. irgendwie Geld kuscheln kannst. Also wo du <lacht> denkst, du so, kriegst es ja. zu Hause leider nicht oder kannst du deine Bedürfnisse da leider nicht irgendwie artikulieren. Und, ähm, und wiederum... Gerade so diese, dieses Otaku, das ist halt eben der, der Otaku ist halt eben der Anime- und Manga-Nerd, der halt das in seinem Kämmerchen konsumiert und dann mhm. halt eben auch in diese ganzen ähm, Maid-Cafés geht und dann die ganzen Mädchen in ihren Kostümchen beobachtet. Und das, ich glaube, das ist einfach diese Nische, ähm, du bist ein guter Arbeiter, yeah. allerdings ist das Land einfach zu konservativ, aber gleichzeitig yeah. auch wieder hat es Nischen. Und ähm, ich weiß nicht, ob da diese Akzeptanz ähm, vorhanden ist.
1: So. Ja, das ist... Äh, ja? Janus, du hast noch was da? Ach so.
0: Ähm, ja? nee, ich ja. wollte dann eigentlich was anderes sagen. Also, Ach so. <lacht>
1: <lacht> nee, spannend. Ich könnte jetzt abdriften, weil die ganze Manga-Welt die bezieht sich ja auch zum Großteil, glaube ich, auf das ganze Thema, also auf das Kindchenschema, als große Augen, große Köpfe, also J Junge, genau. oder Mädchen? Und ich bin so, ähm, wow, ich bin so neugierig, was was da, was da, das unterdrückte ist, was da zum Vorschein kommt. Auch bei dem Kuscheln, das ist ein ein Experiment, was noch auf meiner Liste steht. Wirklich in, in Japan, in ein, in, ich weiß gar nicht, ob man da reinkommt als Europäer überhaupt.
2: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich werde, <lacht> ich, werde ich werde dieses Jahr im November voraussichtlich in Japan sein Und dann steht uh -huh. dieses Experiment an. Und ich stelle es mir krasser vor als jeder Bordellbesuch. Weil Kuscheln, diese Nahbarkeit, ja. weißt du, das ist, das ist Thema, also, ich weiß nicht, ob das zu BDSM gehört, aber ich bin so, wow, das wird mich richtig aus der Kontrolle schmeißen.
2: <lacht> <lacht> naja, ich glaube, das ultimative Ding ist wahrscheinlich, wenn du dich dann auf den Schoß von einer Frau äh, dein Köpfchen hinlegen darfst und dir dann die Ohren schützen oh. lässt.
0: Oh Gott, also, und noch eine Windel okay, anhaben oder so. Sensor oder Meister oder so nennt. Nein, ja. nein, nein, aber <lacht> du,
2: also, du kannst dir die Ohren putzen lassen. Die Ohren putzen? Ja, kannst, oh. das, ist, das ist ein kaufbarer wow. äh, Eine
0: Dienstleistung. Sagt, Dienstleistung,
2: ja. genau. Ja. Also, gönn dir.
0: <lacht> naja, vielleicht. Also, wenn du das gerne möchtest, äh,
1: Jungs. Aber. <lacht> ich, nicht, weil ich es mir wünsche, aber weil ich es erlebt haben möchte, damit ich darüber berichten kann, wie es wirklich, wirklich war. Das sehr interessant. Oh Mann.
0: Na, was mir was mir eingefallen hat zur BDSM-Kultur oder wie, wie ich mich äh, damit auseinandergesetzt habe, so ein bisschen die Geschichte von BDSM oder von Zeugnissen von BDSM-Interaktionen in der Geschichte, ähm, dass das jetzt nicht so gleichmäßig verteilt ist, dass du nicht ähm, von den Zeugnissen her, gut zu manchen Zeiten wurde mehr geschrieben oder mehr dokumentiert ist erhalten, ähm, aber dass jetzt nicht in allen Kulturen das gleichmaßen ähm, derzeit so, so trendy ist, würde ich mal sagen, dass man ähm, diese einvernehmliche Sichtweise auf BDSM ähm, oder BDSM, da wir von, an, 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 ja, am Anfang haben wir schon gesagt, dass BDSM einvernehmlich ist, per Definition für uns, mhm. ähm, weil das erfordert, dass man einen freien Zugang zu seiner Sexualität hat. sonst ähm, ähm, Oder zumindest sich, sich zu akzeptieren und diesen Teil an sich äh, verfolgen zu wollen mit jemand anderem positiv. Ja. Und wenn man das gar nicht haben kann, gesellschaftlich bedingt schon, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, diese Neigungen ähm, quasi aktiv zu begehen und nicht das nur in einem Bordell zu gehen, zum Beispiel um dort zu machen. Also was belegt ist, ist, dass historisch ähm, in, in Bordellen es immer schon äh, Fetischzimmer gegeben hat und mhm. scheinbar es immer schon diesen Bedarf gegeben hat. Die Frage ist nur, ob das dann auch quasi positiv ausgelebt werden konnte äh, in ja. eigenen vier Wänden oder für einen selber. Um, weil das ja doch oft auch ein Bordellbesuch ist einfach bei haft und ist einfach ein ja. Gefühl her, glaube ich, was anderes, wenn man das einvernehmlich mit jemandem ist, der das auch um, nicht, primär nicht wegen Geld macht.
1: Ja, ich glaube, also mir fällt, mir fällt dazu sofort das Wort Integration ein. Also, um, die Erlebnisse, die ich, die ich jetzt mit, mit bezahlten um, Dominas zum Beispiel hatte, die hatten für mich immer den Beigeschmack so, ja, ich bekomme so meine Fantasie geliefert. Aber es ist was anderes im privaten Kontext mit diesem, was willst du erleben, was sind die Grenzen. Das war da alles auch dabei. Aber wirklich danach, so ein paar Stunden noch zusammen zu verbringen und zu reflektieren, was war was, mhm. war das, was war die Bedeutung für mich? Das war für, für mich viel mehr auf der Persönlichkeitsentwicklungsseite als auf der Sexualitätsseite. Also ich habe da Erfahrungen gemacht, wo ich in der Reflexion ähm, so viel über mich persönlich lernen konnte, was gar nicht sexuell war, sondern ich, ich sage immer Selbstausdruck dazu, wo es eher darum ging: äh, Wow, wer bin ich? Was hört mich an? Warum hört mich das an? Was sind meine Prägungen? Ähm, und und ich glaube, dass wirklich und vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, dass BDSM da wirklich einen Zugang zu mir selbst auch bieten kann.
2: Also ich kann natürlich nur von meiner persönlichen Meinung sprechen ja. und wie die ich halt im Freundeskreis, Freundeskreis gemacht habe und man man reflektiert wirklich mit sich und auch ja. mit dem Gegenüber und ähm, es wird einem halt eben bewusst, was sind meine Bedürfnisse, wurden diese gerade eben irgendwie gestillt, ja. ähm, habe ich sie auch richtig kommuniziert, dass mein Gegenüber das auch wirklich mitbekommen hat mhm. und ähm, ist alles im Content auch passiert. Also natürlich kann auch während einer Session passieren, dass irgendwie plötzlich, du merkst so, mh, ja, okay, das ist eine Stelle gewesen, die hätte ich vielleicht artikulieren müssen, dass es mir unangenehm ist oder dass ich yeah. nicht möchte und auch ganz unsexuell eben unangenehm. Also es gibt ja auch, ne, gibt ja. ja auch als Kink, wenn es was unangenehm ist, aber, ne, und <lacht> auf jeden Fall meine ich ja halt eben, dass wir, also ich kann jetzt nur von mir und meinen mhm. Freunden sprechen, ähm, das halt eben als Zugang eben nehmen zur Reflexion und halt eben, ähm, es ist auch viel schöner, irgendwie auch gemeinsam dann auch mal zu reflektieren, so, okay, was mögt ihr oder was, was, was entspannt euch dabei oder was mhm. gibt es euch? Und ähm, der Austausch dann im Freundeskreis, der gar nicht unbedingt mit einer Session zu tun hat, mhm. ähm, ja, also ich habe das Gefühl, ich kann auch viel, viel offener mit diesen Menschen drüber sprechen, als wie wenn ich jetzt mit meiner Vanilla Freundin oder Freundin, <lacht> so, also bei, also die kriegt da ein Herzrasen, die kriegt da jetzt zwar die Fantasie von Fifty Shades of Grey, aber ja. der Konservativismus, sage ich jetzt mal, ähm, lässt sie dann doch erschaudern darüber.
0: Echt, Und dementsprechend,
2: also ja. es ist so wirklich so ein, ähm, zwei unterschiedliche Welten für mich. Ja. So.
1: Hey Bambitschko, kleine Werbeunterbrechung von deinem Jones hier. Wenn dir gefällt, was du hörst, wovon ich schwer ausgehe, dann kannst du rein und raus ganz einfach supporten. Entweder indem du natürlich über alle Social Kanäle und so weiter mit deinen Freunden und Freundinnen teilst, dass es hier das coole Zeug gibt. Du kannst auf www.reinundraus.com gehen und zum Beispiel im Shop eine Kleinigkeit kaufen beziehungsweise gleich zu dem rein und raus Workshop dich anmelden oder du gehst auf patreon.com slash rein und raus und du unterstützt uns für unsere Arbeit mit einer kleinen Spende. Das können 5, 10 oder 25 Euro sein, die uns helfen für die Zeit, für das Equipment, für alles, was anfällt, um dieses tolle Zeug zu produzieren, uns zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und weiter im Programm. Ich habe ja. auch die Erfahrung gemacht, dass äh, so, also gerade bei Freunden zum Beispiel, ähm, dass wenn einer oder eine sich offen fühlt, über solche Themen einfach ganz normal alltäglich zu sprechen, dass plötzlich so große Ohren um uns herum sind und alle so, ach, erzähl doch mal. Und das ist für mich eigentlich so ein Hinweis, dass es irgendwo doch alle betrifft. Dass da sofort die Neugier steigt und so, äh, wow, okay, gibt es da vielleicht einen Bereich, den ich von mir noch gar nicht kenne.
2: Genau, ja. also... Ich, 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 würde ja immer, also das ist nur meine Behauptung, aber die ja. kann natürlich überhaupt nicht stimmen. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie irgendwelche Kings oder Fetischen. Und ich, auch. ich glaube, <lacht> viele ist es halt nicht bewusst, ähm, weil man halt eben, also es erfordert ja auch Reflexion wieder so. Und äh, was mhm. ist denn normativ in, in, in unserem sexuellen Leben? Was ist denn eben, was ist normal und was ist nicht normal? Und dieses Nicht-normal ist halt wieder eine Wertung,
0: ja. aber
2: Eben, also dieses, was gehört zu unserem normalen Sexleben? Also gehört ja. da schon Oralsex? Gehört da schon Analsex? Was gehört dazu? Ja. So ja. Was, ja. zum Beispiel die die natürliche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen Dominanz des Partners mhm. Mhm. und ähm, darf die auch von der Frau kommen? Oder ist mhm. es nur männlich, die die männliche Dominanz im Bett? Also ja. dementsprechend, ich glaube, dass schon irgendwie ähm, gerade auch beim normalen Vanilla Sex das sage ich jetzt mal, mhm. ähm, immer eine Spur von BDSM mit reinwirken kann und darf cool. vielleicht. Ja. Also natürlich, wenn man es halt auch, also es gibt natürlich Menschen, die das halt nicht eben so deklarieren,
0: mhm.
2: ähm, aber eben diese Un also wenn es dann doch einen Fetisch gibt, der halt nicht kommuniziert wird, ja. dann schwingt ja da meistens irgendwie Miss, also Missfallen oder Unwohlsein dabei und wie spreche ich das an bei meinem Partner, ohne dass dann plötzlich irgendwie Drama herrscht und man dann abgestempelt wird mit den Stereotypen und äh, ja. dann es das heißt, oh, du bist ja abartig, wie, wie kannst du nur sowas
1: mögen? Nee, das, also. das Komische dabei, was ich interessant finde, ist so, wir, wenn wir über Sex reden, dann ist das so ein weit und undefiniertes Feld, wann es beginnt, wann es aufhört, aber scheinbar haben haben alle um uns herum eine ganz klare Grenze, ab wann es nicht mehr normal ist, oder? Also irgendwie so, ja, küssen, <lacht> Blowjob, äh, das äh, Sex, Penetration von hinten, von vorne, äh, come shot, das gehört irgendwie alles in diesen Sack sex Aber sobald über Männern
0: über Pornos reden und so. Ja, und so was, ja,
1: das ist so das Normale, obwohl es so voll blurry Lines hat. Hm. Aber sobald ähm, keine Ahnung, sobald irgendwie eine Ohrfeige ins Spiel kommt oder äh, äh, ich sag mal andere Flüssigkeiten, dann ist so eine ganz, ganz harte Linie, wo man sagt: Nee, jetzt ab jetzt ist nicht mehr normal. Ja.
0: <lacht> ich glaube, das ist ähm, nicht so sehr, weil, äh, wie, wie Soler schon gesagt hat, ähm, dass, nicht, äh, dass die meisten Menschen nicht auch sowas erregend finden können oder vielleicht auch teilweise sogar solche Fantasien haben. Ja. Äh, das ist, glaube ich, eher, weil man sich das verbietet vielleicht oder sagt ja. eben, das soll nicht sein, aus Angst äh, verletzt zu werden oder eben gesellschaftlich geächtet zu werden. Also gerade diese Ausgrenzung und Stigmatisierung, allein wenn ich schon weiß, dass so ein Akt, selbst wenn ich den verführerisch finde, ja. ähm, dann auf Missfallen stößt in meiner sozialen Umgebung und ich dann im sozialen Status sinke. Ah, ja. ähm, das ist ja Sozialer Status ist ja für uns die Lebensgrundlage eigentlich für, für Lebewesen, für Gruppen ja. Tiere. Um, und für uns ist das heute halt ja auch noch so. Ja? Also wer möchte denn schon in seiner Peer Group und auch Arbeit ausgegrenzt werden? Niemand. So. Und deswegen ist das, glaube ich, <lacht> einfach natürlich für viele, dass sie einfach ja. um, nichts, also eben der guten Sitten halber nicht so mhm. etwas artikulieren, weil man eben nicht anecken möchte. Ja. Das ist bin ich sehr verständlich, also ich ich selber erzähle also ja. erzähle äh, erzähl ja auch nicht unter Vanillas ständig, worauf ich stehe und alles. Wenn die wenn die das nicht hören wollen, dann kriegen sie das auch nicht zu hören.
1: Ja, also du willst nicht, du willst nicht bekannt werden als der, der die der, der seine Partner immer anpinkelt. Du willst du willst nicht ja,
0: bekannt, zum Beispiel, ja. Du willst also. nicht bekannt dafür werden auf jeden Fall.
2: Ja. Oder andere Dinge tut. Ja,
0: also. Ja. Und, und das ist ja auch, also nur weil man jetzt sexuelle Fantasien hat, heißt es ja nicht, dass sie die eigene Persönlichkeit so definieren, dass ja, ja. man das ist. Also, das ist <lacht> also wenn du jetzt auf Vanilla-Sex stehst, dann gehst du auch nicht, oder an dann gehst du auch nicht zu immer sagen, hallo, ich bin der und der und ich stehe auf Analsex. Übrigens ein ja, also das ist ja eh nicht das, was man gleich jemanden aufs Auge drückt. Ja, ähm, ja. Kritisch wird es halt dann, wenn man persönlich da zumindest inner für sich selbst einen Leidensdruck hat das selber mhm. zu akzeptieren erstmal, dann ist es ah, ja, okay, wichtig, ja. erstmal wichtig, das selber zu akzeptieren und zu realisieren, dass man das gesund ausleben kann. Und wenn man das die Stufe hat, dann ist immer auch die Frage, naja, was genau ist das und muss ich da andere irgendwie integrieren oder möchte ich da vielleicht irgendwelche besonderen Accessoires dafür tragen? Und ja. gerade für viele, die zum Beispiel ein Halsband gerne tragen wollen, ja. ist das immer wieder schwierig ähm, in der Öffentlichkeit, weil man dann mhm. anders angeguckt wird und die Leute einen anders behandeln, und das möchte man nicht. Man möchte behandeln ja. wie jeder andere. Und yeah. ich glaube, aus, aus diesem Bedürfnis heraus werden auch so viele Fantasiewelten geschaffen, in denen das mhm. dann normal ist, äh, in mhm. denen dann ganz andere Gesellschaftsverhältnisse herrschen und das, was passiert, vollkommen selbstverständlich ist. Ja, ich, also
1: ich glaube, ganz äh, aus der Psychologie ähm, gibt es so diese, diese Vorstellung, dass alles, was abgespalten wird von mir, wird zur Fantasie. Also die Energie findet ihren Weg und wenn sie nicht rausfindet, also in einer also nicht ausergehen ist das falsche Wort, aber wenn ich es nicht erleben kann, muss ich es fantasieren. Finde ich ganz interessant. Ja. Das also ich mag, ähm, wenn Leute, die ich kenne, die zum Beispiel dieses Halsband stolz tragen, die haben für mich so eine, ähm, die, die haben für mich so eine Ausstrahlung, dass da etwas integriert wurde und sie stehen über diese Gesellschaftsmeinung. Ja. Sagen so, nee, ich genau. trage das
0: Stolz. Kennt man. Genau. Ja. Das ist äh, genau. Das ist das, das ist quasi der zweite oder dritte Schritt über das über den ersten, sich selbst zu akzeptieren, ist dann ja. zu sagen: Okay, ich akzeptiere mich nicht nur so, sondern ich stehe so sehr dazu, dass äh, mir das so wichtig ist, dass ähm, dass ich das machen kann, ohne dass ähm, dass mir das scheißegal ist, was andere da drüber denken. <lacht> Darf ich ja, ja. Das, dieses Wort sagen überhaupt Ja, <lacht> wir Natürlich. dürfen wir dürfen
1: wir dürfen Scheiße sagen. <lacht> ja. Fuck fuck fuck. Einfach mal so, nein. <lacht> ja, spannend. Ich, bin, ich, glaub, also ich glaube, die Leute ganz, ganz allgemein, ähm, ich, wenn ich an Hamburg denke, äh, gib mir einen Hinweis, wie heißt dieser große Sexshop auf der Reeperbahn? Boutique bizarr. Ja. Bizarr. Bizarr. Da war, ich, da war ich, glaube ich, so zwei-, dreimal drin. Und für mich war das wie so eine kleine Museumsführung, was da, weißt also du, die ganzen äh, richtig krassen Latexanzüge, ähm, Masken, äh, Kopfbedeckungen und so mit Atemreduktion. Mhm. Das war für mich immer so eine Art von, oh wow, ähm, da gibt es noch was auszuprobieren. Also kann ja auch ein Anreiz sein, äh, dass mich erstmal mit mir selber konfrontiert und, und ich sagen kann, oh wow, so weit kam meine Fantasie selbst noch gar nicht.
0: Ich glaube ja auch, genau. Also, es gibt zwar vielleicht Bedürfnisse, aber nicht jedes Bedürfnis gab schon, also gibt schon in deinem Kopf das Produkt dazu oder den ja. Weg, das Bedürfnis zu erfüllen. Voll gut. Und das ist ja. halt auch. Auch das, glaube ich, dass ähm, BDSM so ein paar Basissachen in uns anspricht. So dieses Schmerzempfinden, dass das was Positives ist. Also beim Sport kennen das ja manche, dass man sich an seine Grenzen bringt und dann yeah. freudig ist, dass man so erschöpft ist. Endorphine, ähm, endlich. Ah. <lacht> ja, und genau, das ist ein natürlicher Prozess. Also da spielt was äh, Biochemisches ab, was, was man... Quasi was, was gemessen ist und, und was auch bekannt ist, dass das einfach mm -hmm. endorphine ausschüttet also äh, quasi und, und, oder morphine, körpereigene, dass das ja, ja. Ähm, nicht ohne Grund gibt es Menschen, die suchtmittelabhängig sind für, für mhm. Schmerzmittel, weil das, äh, weil das für die angenehm ist. So und wenn BDSM das auch macht, klar, machen, machen das dann manche Menschen, weil das einfach natürlicher. Wir drehen den Hormonhaushalt äh, auf schön. on your own supply. <lacht> <lacht> genau, also manche meditieren und andere machen BDSM. Ja, geil. <lacht> Gehört für mich ab sofort in die gleiche Kategorie. Wenn jemand
1: fragt, was hast du Sonntag gemacht, den ganzen Tag meditiert. <lacht> Natürlich
2: Meditation.
1: <lacht> äh, ja, und gleichzeitig, also ich frage mich so, hat euch etwas... Ähm, Ihr habt mit Sicherheit recherchiert und, und zusammengestellt für das Museum. Hat euch etwas überrascht, wo ihr dachtet so Wow krass, das hat unser Denken nochmal verändert?
2: Also wir machen im, im, im Zuge des Freitags haben wir immer nennen wir das immer liebevoll Fetisch Freitag auf unserem Aha. Instagram Profil Aha. und ähm, da versuchen wir immer dann irgendwie neue Fetische oder andere Fetische darzustellen ja. und ich finde, grundsätzlich wirkt es dann immer ein bisschen wie so ein Süßigkeitenladen, weil man denkt so, oh, heute gibt es das oder oh, sowas gibt es ja auch noch und hm, vielleicht probieren wir das auch mal aus. Aha. Und äh, weil wir da halt auch ähm, jeden inkludieren, der da irgendwie seine, seinen Fetisch dann eben darstellen möchte. Und ja. ähm, wir wollen das halt greifbar machen, indem wir das halt eben durch eine persönliche Geschichte dann quasi verknüpfen. Ah, also klar. Ähm, Random Stranger dürfen dann halt quasi ihre ähm, Geschichten darstellen oder halt eben oh, wow. ihre Erlebnisse dokumentieren und relativ am Anfang gab es den Axel -Fetisch. und das hat mich oh. sehr irritiert, weil ich das nicht kannte. Ich wusste nicht, dass sogar dieses Körperteil Fetischisten haben und das wow, war so ja. What? Echt? So was gibt es? Ich bin das? Axel
1: Fetischist, absolut. Echt? Ich mag Achseln, ja.
2: Magst du, magst du dran riefen und...
1: Äh Lecken, ja.
2: Lecken, echt?
1: Also ich mag, also tatsächlich, ich meine, da, nee. da, ja, da stehe steh ich da wie Dr. Best mit meinem Namen dafür. <lacht> ja, aber spannend. Gut. Ich war eher mal überrascht, es gibt in Berlin tatsächlich einen, einen Club der Windelträger. Ja,
2: also, ja natürlich. Ich wusste ja. nicht, dass es Club gibt, aber ja, Windelträger, also, das ist auch ja. nicht sehr... Klappen, sehr beliebter Fetisch auch, ja, also ja. ähm, Diaper-Gedöns, also auch genau, mit diesem ja. ähm, Ageplay in Kombination, ähm, wird schon sehr gerne betrieben und ja, warum nicht, ne? <lacht> ja.
0: was, was mich so ein bisschen erstaunt hat, war, es gab vom UKE, vom Uniklinikum hamburg eppendorf gab es eine Befragung unter 5000 äh, Personen in Deutschland, äh, 2019 okay. haben wir die, die gemacht und letztes Jahr haben die die veröffentlicht, äh, zur Sexualität. Mhm. und da haben sie alles Mögliche gefragt und dann haben sie unter, Anführungs, unter anderem auch gefragt, was für Praktiken man so Erfahrungen damit hat und dann haben sie unterteilt in zwei Kategorien, also immer männlich, weiblich und eine alte und eine jüngere K Kategorie mhm. und in der jüngeren, das war von 18 bis 35 glaube ich und das, der Rest war dann von 36 bis 75 oder so mhm. Mhm. und in der jungen Kategorie waren glaube ich 11% Prozent der ähm, der Personen in der jüngeren Kategorie hatten Aktiv-Erfahrung mit BDSM. Aha, ja. ähm, das ist ganz nett, aber mhm. von den Älteren waren es, glaube ich, nur sieben oder sechseinhalb Prozent. Ähm, und rein statistisch, wenn ich älter werde, habe ich mehr Zeit, äh, alles Mögliche auszuprobieren. Ja. Also eigentlich sollte es, wenn äh, sexuelle Neigungen gleichermaßen erkundet werden über die Generationen hinweg, sollte das Bild genau umgekehrt sein. Ja. Ähm, und das spricht eigentlich schon extrem stark dafür, wie sehr ähm, heutzutage sich die Jugend eben mit Sexualität auseinandersetzt und mit sexuellen ja. Praktiken und einen Zugang dazu hat, zu allen möglichen verschiedenen. Ähm, und die ältere Generation das noch gar nicht so verstanden hat, wie stark gewisse Dinge vielleicht angekommen sind schon im, im Bewusstsein der, ja. der Millennials.
1: Voll. Also ich denke ich denke da sofort an, ja, vielleicht, also Nummer eins, vielleicht ist das Bewusstsein gar nicht so da. Ähm, oder die Gewohnheiten sind so fest geworden, dass ich die gar nicht mehr so in Frage stelle, wie Sex funktioniert. Was genau. schade wäre, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja,
2: ja Oder halt auch, ähm, gerade weil das jetzt auch die Generation ist, die mit dem Internet groß geworden ist und wo ja, auch der ja, Zugang ja. zu Pornografie unglaublich einfach geworden ist. Ich weiß noch, wo wir, also zumindest als ich noch jung war, ähm, war das noch so dieses Jahr, Pornoseiten sind bezahlte äh, Seiten und da darfst du auf keinen <lacht> Fall drauf gehen. Und äh, mittlerweile haben wir ganz tolle Seiten, wo wir alles Mögliche eingeben können und dann gibt es sofort ein Ergebnis zu irgendetwas. Mhm. Und ich glaube, dadurch ähm, hat unsere Generation einfach einen besseren Zugang und hat dann schon die Möglichkeit, auch dieses ganz komische Zeug, was man vielleicht unter auch BDSM beziehen mag, <lacht> ähm, leichter zu, ähm, ja, zu entdecken.
0: Ich glaube ja auch, dass gerade bei, also nicht nur das Suchen auf Pornoseiten, sondern man sieht dann erst einmal, wie viel es da schon so gibt oft, mhm. äh, zu Fantasien, die man hat. Also nicht unbedingt, dass man nur, weil man jetzt was sucht, irgendwann ständig was Neues findet und dann das auf einmal Spaß macht. Ja, das auch. Ja. Aber allein, dass man zum Beispiel Fantasien hat und das dann googelt und sieht, okay, so viele Menschen machen das schon oder so viele ja. Menschen interessiert das schon, das kann gar nicht so, ich kann gar nicht so krank und pervers und anders sein, wenn das so viele Menschen machen. Ja. Und ja. Ähm, allein das das sieht man halt heutzutage einfach und vor 20 Jahren, dass das Internet noch in den Startlöchern war, hat nicht jeder sofort BDSM eingegeben, auch wenn da äh, doch die Foren äh, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind trotzdem, also immer noch
1: Weil da war es immer noch Subkultur, da war es immer noch irgendwas, was im Untergrund stattfindet.
0: Ja, genau. Also da, da, da ja. hat halt sofort ein Sprachrohr, von, ein Sprachrohr von denen, die das eh schon gemacht haben und vernetzt waren. Die haben dann ja. auch schnell mal irgendwelche Seiten erstellt und solche, die vielleicht nur den ein oder anderen perversen anderen gekannt haben, die mhm. dann auch irgendwelche Seiten erstellt haben, über die man sich dann informiert und ausgetauscht hat. Und ähm, davor war es ziemlich schwierig, ähm, mhm. einfach andere Menschen zu finden, die sagen, das ist toll, wie du bist und das ist toll, dass ja. du das machst und lass dir von niemandem einreden, dass du krankhaft bist und, und, und irgendwie, ähm, ja, äh, dass das ungesund ist, was du machst. Ja. möchte ähm, möchtest.
1: So wichtig. Also ich erinnere mich an meine, an meine erste, ersten Kontakte in diesem Bereich, wo ich ausprobiert habe. Und ich habe ich eine, wahnsinnig, hab eine wahnsinnige Angst erlebt, äh, weil ich äh, gar nicht wusste, wie ich durch, ich hatte wie so eine, so eine Haut um mich, so eine ängstliche Haut, die sagt so, die machen was, das kannst du gar nicht ausprobieren. Also da ist irgendwie, wenn du das machst, dann bist du wirklich gar nicht okay. Ja, dann ist dann bist du wirklich kaputt hm. Also da war so eine gefühlte Unfreiheit, die ich gar nicht so in Worte fassen konnte. Aber ja. andere Leute, die jetzt in Berlin KitKat-Club und, und und andere Clubs irgendwie sich so ausgelebt haben, ja. ich hatte richtig Angst davor, weil ich da gar nicht dazugehört habe, mental. Ja. Ja. Ganz äh, wie so eine abgeschlossene Kultur. Ganz, ja, ganz gar nicht richtigen Worte fassen.
0: Ja, und ich meine, wenn man dann dazukommt, dann merkt man eigentlich, wie, wie offen das doch ist und wie viele ja. Unterkulturen es da gibt und wie bunt das Ganze ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie wie die Freimaurer oder so, was man immer im Kopf hat, <lacht> dass es eine eingeschworene Truppe ist, die alle irgendwelche Nein. obskuren Riten haben und <lacht> genau. irgendwie irgendwie ähm, äh, an irgendwas gemeinsam planen oder so und alle genau gleich ticken. Also das ähm, das ist genau das krasse Gegenteil eigentlich, wie viel Vielfalt da steckt in dieser Kultur ja, und in, ja, in den ja. Szenen.
1: Ja. Wird es bei, ich meine, ich bin, ich habe da noch so eine Frage äh, mir aufgeschrieben, welche Exponate kennen äh, eure Besucher sicher nicht? Ich höre jetzt aber raus, dass es bei euch weniger um die Objekte geht, sondern auch ganz viel um die Geschichte ähm, äh, und um das, um das Mindset auch. Oder habt ihr auch wirklich Exponate, die ihr da ausstellt, wo man sich mal wo man überrascht sein kann, was es alles gibt?
0: Ja, also das wird definitiv vorkommen, weil ja, ja viele Leute nicht alles kennen und also gerade gut, jemand, der in der Politik bezahlt und jeden Gegenstand dort auswendig kennt, der, der wird wahrscheinlich ähm, ähm, sich schwer tun, was zu finden, was er nicht kennt im Moment, ja. ähm, aber ich glaube, uns geht weniger darum, was Bizarres zu zeigen oder die ganz äh, krassen Sachen automatisch. Also langfristig ja. wollen wir das natürlich so groß und schön machen und wirklich aus jeder Ecke alles auch mal zeigen. Ja. Ähm, aber anfangen tun wir erstmal damit, im, im ersten Bereich aufzuklären, im zweiten die Kulturgeschichte zu zeigen, im dritten mhm. die Intimität des Themas zu zeigen anhand von Personen, die das machen und deren schöne Momente und mhm. Geschichten dazu und im vierten Teil kommen dann eben die Gegenstände und die Uniformen und die Kunst mhm. und ähm, deswegen im, im letzten Teil kommen dann kann man dann auch mit ein paar Peitschen auf einem Polster schlagen zum Beispiel oder kann auch in den Käfig <lacht> mal reingehen oder sich ans, äh, muss, müssen wir schauen, ob man sich dann ans, ans Andreaskreuz Kreuz fesseln lassen kann. Ich <lacht> denke am Anfang erstmal nicht, äh, ja... Um, ja ich sage ja. dazu jetzt nichts, unter welchen Bedingungen das vielleicht geht, Nein, das, ja, so, ja, das müssen wir nachher rausstreichen, aber, um, <lacht> aber ja, also wir wollen das schon angreifbar machen, aber wir möchten halt vor allem Menschen, die nicht eh schon auf BDSM stehen oder sich nicht eh schon dafür interessieren, denen, denen möchten wir einen Zugang ermöglichen mhm. und dann möchten wir sie nicht überfordern und nicht emotional so reinziehen, dass sie dann so viele Bilder sehen, wo mhm. sie dann schon so viele Emotionen hochkommen, ja. ähm, dass sie ähm, also erstmal Informationen, also ja. das in Geschichte, mit auch ein paar Bildern, aber nicht zu, also äh, noch so ein bisschen so alte Geschichtszeichnungen zum Beispiel okay. oder einzelne Objekte, die jetzt nicht so krass wirken vielleicht. Ja. Und, und dann kommst du zu den intimen Momenten, dass sie so vor allem Menschen während, während oder vor oder nach Sessions, der Aftercare mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, und Geschichten zu diesen Menschen. Also da machst du wirklich die Person begehbar und nicht, nicht das Objekt Fetisch oder das Objekt BDSM, die Praktik ja super mag ähm, so. ich sehr und erst im letzten Teil kommen dann eben Objekte und Gegenstände um so ein bisschen ausprobieren und auch Kunst um das Ganze wieder abstrakt zu machen also im letzten Teil möchten wir dann dass das eben nicht wie ein Domina-Studio wirkt wo du das Gefühl hast oh Klischee und äh,
1: Foltermuseum oder, oder eben,
0: <lacht> genau also weg vom typischen Foltermuseum hin zu einfach zum äh, begehbar machen und äh, und 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 in Interaktion treten mit den Gegenständen und äh, und auch so ein bisschen Kunst, um zu sehen, um zu zeigen, wie vielfältig und surreal und abstrakt das Thema auch sein kann. Also mm -hmm. ähm, um dann eben eben wirklich eine Brücke zu schlagen zwischen Information, äh, Geschichte und Kultur und, und der Intimität des Themas und eben auch so ein bisschen so ein ähm, ja, eine, einfach ein Zeigen von, von Gegenständen und Kunst.
1: Ja. Was für ein cooles Projekt. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe richtig Lust, da, da mich, das, ist, das klingt sehr nach Weiterbildung in dem Bereich, wo wir ähm, viel Bedarf haben zu reflektieren und Menschen berühren können und Menschen öffnen können, vielleicht auch zu, äh, zu einer persönlichen Entwicklung. Ja.
0: ja, also was ich Menschen mitgeben möchte, ist eigentlich mehr, dass das Thema... Das, wie viele Menschen das machen, wie viel vielfältig die sind und wie ja. normal die sind auf ihre eigene Art und Weise. Und ähm, <lacht> klar gibt es immer mal äh, den ein oder anderen, der irgendwie psychische Probleme hat oder der, ähm, der vielleicht äh, da missbräuchlich ist, aber in der normalen Sexualität gibt es das genauso. Also, dass, ja. ähm, dass BDSMer jetzt nicht groß anders sind als andere Menschen, außer dass sie halt ein sehr spezielles Hobby haben oder spezielle Leidenschaften, die mhm. für sie bereichernd sind. So, und, ähm ja. und äh, das muss man nicht unbedingt mögen, aber es ist gut dafür zu, zu sehen, dass das auf seine Art normal ist und äh, und dass man das akzeptieren kann, wenn man halbwegs, also wenn man rausgeht, hoffentlich. Und,
1: ja. <lacht> ich würde ich würde sagen, wenn man halbwegs offener Mensch ist, oder?
0: Weil, <lacht> das wollte ich auch sagen, ja, aber das wäre schon <lacht> wieder ist ein Werturteil. Der ja,
1: ja und, und trotzdem, also ich würde sagen, im Grunde genommen, das ist genau das Dogma, was dran hängt, oder? Dieses oh, die haben bestimmt Probleme, jeder jeder und jede, die im BDSM-Bereich im, im Rein und raus podcast schon dabei war, erzählt die Geschichte vom ersten Kontakt über den Stammtisch zum Beispiel, wo sie sich irgendwie eine Woche lang vorher in die Hose gemacht haben, weil sie dachten, ja. jetzt bin ich bei den Psychos angelangt. Ja. Um herauszufinden, dass die Leute sehr wahrscheinlich viel normaler sind als die ganzen Doms, die letztendlich unter verdecktem Mantel im Bankenwesen ihre Peitsche <lacht> schwingen. Weil also sie viel psychomäßiger Psycho unterwegs sind als jemand, der es in, in sein Leben ja. integriert. Ja, ich glaube, das sind lebendigere Menschen.
0: <lacht> ja, wenn man wenn man mit anderen darüber redet, ich glaube, dann ähm, wird, wird auch sehr schnell einem Illusionen genommen, ähm, ja. wie, wie man es wie man's vielleicht nicht machen sollte. <lacht> und werden einem Tipps gegeben, wie man es gut machen kann, so dass es auch, äh, dass es auch allen Beteiligten äh, für die gut ist und ja, ja und also ja, noch mal auf das vorher mit dem mit dem äh, da, wenn eine Person dann rausgeht und BDSM nachher nicht gut findet oder nicht akzeptieren kann mhm. ähm, ich, ich will da jetzt auch nicht so nach dem Motto, das muss ja aber oder so, sondern wenn zum Beispiel jemand äh, Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt hat oder aus irgendeinem Grund auch immer einen persönlichen Kontext ähm, mhm. ähm, irgendwas passiert ist in seinem Leben und der deswegen einfach eine Meinung schon vorher hat oder, oder einfach Emotionen und Gefühle hat und ja. die so stark sind, dass das Museum das halt auch nicht ändern kann, dann ja. ist das leider so. Und ähm, ja. dann ähm, will ich die Person dafür nicht verurteilen, dass sie jetzt trotz dieses Museums quasi nicht... Äh, nicht nicht äh, sich für das Thema hat öffnen können. Also das, das ist mir ganz wichtig, dass ich möglichst offen sein möchte, aber die Menschen selber entscheiden lassen kann, wie das auf sie wirken soll und eben wirklich vermeiden wollen wir, dass, dass da irgendwelche Meinungen mitgegeben werden oder ja. BDSM macht man so oder BDSM ist... ist ähm, also auch wenn wir persönlich die Wertung haben, glaube ich, dass, ähm, dass wir sehr, sehr reflektiert an Sexualität rangehen als BDSM Ja. Dann ist das schon ein sehr starkes Werturteil. Und ähm, äh, da kann man bestimmt irgendwelche Studien finden, die das belegen. Ja? Mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem schwierig zu vermitteln, dass, dass BDSM immer so viel besser sein sollen.
1: Nö, ich glaube nicht, glaub nicht besser. Ich glaube, dass das Gleiche würde ja gelten, wenn ich sage, es, es gibt eine grundsätzliche Offenheit für Asexualität. Das macht Asexuelle nicht besser, aber mit Offenheit meine ich einfach nur, dass, dass jemand äh, grundsätzliche Empathie oder Verständnis für sein Gegenüber haben kann und für, den, für deren äh, Beweggründe oder Emotionen und Gefühle. Und ich glaube, da eine grundsätzliche Offenheit ist, ist glaube ich, gar nicht verkehrt. Ja.
2: ja. Und auch ähm, BDSM muss ja nicht immer auch sexuell sein. Also es gibt ja. viele, die asexuell sind und halt BDSM betreiben und es dann halt aus anderen Beweggründen und jeder nimmt ja irgendwas anderes raus aus der Geschichte. Und mhm. ähm, dieses wertneutrale ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, ähm, dieses Expectation vs. Reality ist super ein gutes Ding, von wegen jeder hat ja irgendwelche Vorstellungen und Fantasien, wie es sein soll und wie mhm. es wie es ist wohl. Mhm. Also die objektive, nee subjektive Wahrnehmung. Ja. Und ähm, und gerade so in, in der Nicht-BDSM-Welt, sage ich jetzt mal, hat man ja diese Vorurteile und gerade, also wir hatten auch letztens auch wieder dieses, beim Stammtisch das Thema, mhm. eben diese Vorstellung gegen, also im, im Vergleich zur Realität und die Vorstellung ist immer totaler Mindfuck und geil und gut <lacht> und überhaupt und sowieso, aber wenn man dann während einer Session merkt so, ja, ich, ich, ich sitze jetzt schon oder ich, ich ich hocke jetzt in dieser Knieposition schon seit XY Zeit und alle meine also ich spüre meine Beine nicht mehr ja. und ich weiß nicht mehr ob, ob ich überhaupt Beine noch besitze ja. das ist halt ja. in der Vorstellung ist es geil vielleicht dass man denkt so ja man sitzt dann da und, und wartet und und nimmt alles in Kauf aber ganz schnell kommt dann die Realität und zeigt einem okay es ist vielleicht doch anders als geglaubt und ähm, immer wieder habe ich das im
1: erlebt, immer wieder. Ja, sehr gut. <lacht> dieser Mindfuck und dieser komplette Rausch und wie krass es sein wird. Und ich, ich weiß nicht, welche Seite besser ist. Ich meine, die Fantasie gehört ja auch dazu irgendwo.
2: Nicht umsonst ist das Gehirn das äh, größte, wie oder? Äh, Sexorgan, genau. <lacht> Dementsprechend äh, im Kopf fängt alles an.
1: Absolut. Ich, ich kann es euch ja sagen, mit dem mit dem Kuscheln in Japan ist das allergleiche. Ich denke mir so, wow, das wird krass. Und wer weiß, wie es dann in Realität wirklich sein wird, ja. ähm, ich, ich sag euch dann Bescheid, wie es war, sich die Ohren putzen zu lassen. Unbedingt. Ich ja. Unbedingt hören. <lacht> ja. 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 Janus, du wolltest noch was sagen gerade? Ich weiß nicht, du hattest noch so Luft geholt. Nee, nee. ähm.
0: <lacht> ich rede ich red zwar gern, aber ausnahmsweise ja. mal.
1: Cool. Ja, ich lese gerade auf eurer Webseite einladend, offen und freundlich und ich glaube, das will ich mit, mitnehmen. Was wäre, ich überlege mir gerade so, ähm, was wäre, wenn ihr so das größte Billboard in, in Deutschland bekommen könntet? Was wäre eure Botschaft, die ihr draufschreibt für die Leute, die
0: euch besuchen wollen? Ähm, das Erste ist, glaube ich, dass dass man sich selber so akzeptieren kann, wie man ist sexuell, was für Bedürfnisse man hat. Und dass ja. man einen Weg finden kann, das auch einvernehmlich und gut auszuleben. Man muss sich halt nur manchmal ein bisschen Gehirnschmalz machen <lacht> und vielleicht Know-how auch von anderen um, und Input und Wissen suchen, und um das eben auch sicher und und um, und einvernehmlich zu machen. Mhm. Und dass es, glaube ich, nicht um die Praktik ankommt, was, was genau man macht, sondern einfach nur, dass man sich zusammen mit seinem Partner, mit dem man das macht, fühlt. Ja, und dafür muss man sich nicht schämen und dafür sollte man auf keinen Fall andere schämen.
1: Ja. Genau,
2: oh, ja. gegen King-Shaming.
0: Ne? Ja,
1: das wird das Billboard. Against King-Shaming.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Wir sind gegen, gegen King-Shaming, du Nasenbohrer. So ein bisschen provokant. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja,
0: also ich, ich, möchte, ich möchte gern, also ich gegen, gegen King-Shaming ist, glaube ich. Äh, es, ist, es sagt zwar aus, aber es ist immer gut für was zu sein, ich, also mhm. wir sind dafür, dass Menschen eben lernen, andere zu akzeptieren und das ähm, so ein Shaming, das kommt ja auch von eigenen Ängsten oder eigenen unterdrückten Fantasien ja. vielleicht oder ähm, ja. so nach dem Motto, ich darf das nicht, dann darf das der andere auch nicht oder ja, ja. Ähm, ich ja, muss ja, das ja. doof finden, weil meine Frau, mein Partner, meine Partnerin, ähm, da, da, da keinen Zugang dazu hat, also ist das Thema doof oder also das kommt ja auch irgendwo her, dass Menschen Abneigungen und Ablehnungen haben. Und das ja. ist, wenn man die Menschen kennenlernt und deren persönliche Geschichte kennenlernt, woher das kommt, mhm, dann mhm. kann man die Menschen, glaube ich, verstehen. Und ähm, wenn die Menschen sich selber auch verstehen lernen, woher das kommt, dann, dann, kann, kann, dann kann man das auch ablehnen. Pflegen. Ja, dann kann, kann sich aber das auch verändern.
2: Eine persönliche Anekdote ist ja auch, äh, gerade wenn es darum geht, Männer und Packing, also in so vielen, die Augen werden groß, in so vielen, also ich habe jetzt schon so häufig die Erlebnisse gemacht, dass unterm Strich da viel Shaming passiert ist bei mir, also mir gegenüber, yeah. weil es auch gleich deklariert wurde von wegen, das ist was Unnormales und es kann doch gar nicht gut sein und ich bin doch der Mann und du sollst mich da <lacht> gar nichts, nicht mal anfassen und nicht mal in der Nähe. Also unterhalb meinem Boden ist Tabuzone und, <lacht> und all die ganzen Dinge, wo ich mir auch dachte so ja gut ähm, wenn du das wenn du das so empfindest, aber ich weiß jetzt aus Erfahrung, dass viele Männer das tatsächlich schön stimulieren finden und äh, nicht umsonst habt ihr die da und wir Frauen leider nicht. Also gönnt ihr eigentlich, aber habe ich, ja, hab ich schon ganz oft
1: schon ganz oft gesagt, ähm, das ist das ist wahrscheinlich einer der größten ähm, ja, also es ist ja kein Stereotyp, es ist wahrscheinlich bei 95% aller Männer einfach dieser völlig unentdeckte Bereich, wo, wo so eine ganz klare Regel mich komplett von dieser Erfahrung abschneidet. Und ich wünschte, wenn von diesen 95% der Männer einfach jeder einmal die Erfahrung machen äh, dürfte, in einem, in einem guten Setting, in einem sicheren Setting, Du weißt ja nicht, haben sie Angst vor, 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 haben sie Angst davor, schwul zu sein oder haben sie Angst vor Fäkalien okay. oder was ist es überhaupt? Und ich, ich behaupte, die meisten wissen es nicht mal, vor was sie genau Angst haben.
2: Ich glaube, das ist wirklich dieses ähm, Anal ist in Kombination mit Homosexualität und Absolut. man muss ja, ja seine ähm, Männlichkeit irgendwie noch beibehalten und man, wenn man sich dem hingeben würde und schon und eine Frau das machen würde, dann hast du gleich so einen Verlust deiner Männlichkeit. und Dann kommen wir halt zum Status. Genau. Ja,
1: dann kommt Janus mit seinem Status. Dann hast du deinen männlichen <lacht> Status ja. in der patriarchalen ja.
0: Pyramide verloren. <lacht> oh, genau der status da, wollte ich jetzt reden. Ja. Genau, weil wir hatten das am Anfang schon gesagt, dass, dass das ja früher überlebensnotwendig war, dass man seinen Status und sein Ansehen in der sozialen quasi Hierarchie nicht verliert. Ja. Und gerade diese, diese Entmännlichung, die wird eben als Statusverlust dann gewertet. Und dann quasi wird man also früher unter den Frauen weniger beliebt quasi, weil mhm. der Mann ist ja quasi in der sozialen Stufe gesunken. Mhm. Und unter den Kampfgefährten, sage ich jetzt mal bewusst, unter den Jägern und Sammlern, wird er dann auch nicht erst der, mit dem den man dann nimmt, um auf die Jagd zu gehen, gewählt. Und das ist halt dann schon, ähm, das, das tut die Existenz dann einschränken. so Und ähm, yeah. um das jetzt auf die heutige zu, Zeit so zu, zu übertragen, ist es natürlich dieses, wenn jemand anderer quasi dann im Ansehen sinkt, ähm, ähm, das, das hat immer noch einen hohen Stellenwert, dass wir hoch mhm. im Ansehen stehen. Und deswegen ist es, glaube ich, nachzuvollziehen, wieso wieso Menschen so fühlen und viele Männer so fühlen, dass es für sie so schwer ist, mhm. ähm, das zu machen weil für die einfach diese Trennung okay das ist jetzt im Bett und äh, das äh, hier kann ich mich quasi fallen lassen und mein Partner verurteilt mich nicht dafür weil mhm, es m -m. gibt auch genug Partner die würden die würden den Partner dafür verurteilen ja. also es gibt yeah. äh, in genug yeah. ähm, in genug heteronormativen Beziehungen sage ich jetzt mal yeah. ähm, gibt's die weiblichen die weibliche Partnerin die wenig Verständnis dafür hat wenn der Mann auf einmal submissive Fantasien artikuliert absolut und, und das ja. ist finde ich traurig wenn ähm, also eine Bekannte von mir hat zum Beispiel zum, zum Beispiel mal gesagt, die war die war da mit auf einer Party und hat halt gesehen, wie ich mit jemandem spiele und was ich mit dem so mache und ich habe halt erzählt, ja. naja jetzt jetzt mache ich das, aber ich kann auch switchen und ja. die so, ach ich könnte dich nie dominieren, ich hätte viel zu viel Respekt vor dir <lacht> uh -huh.
1: Uh -huh.
0: und ich so, naja aber das ist der falsche Ansatz, weil wenn du jemanden nur dann respektieren kannst äh, dominieren kannst, wenn du keinen Respekt vor ihm hast, dann
1: ah. hast du irgendwie das Konzept <lacht>
0: dahinter nicht verstanden.
1: Ja. Ja, also ich meine, meine Fähigkeit loszulassen in dem Moment ist ja mein Status. Also mein, das ist ja mein Mut,
0: der das bedingt. Genau, das ist eine Stärke eigentlich. Ja, und das ja. ist, ähm, das ist, also so. dieses, dieses, man muss immer um alles kämpfen und immer der Stärkste sein. Das ist ähm, auch spieltheoretisch, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Also ja. im, im Sinne von Wettbewerbsszenarien ist das führt das auch oft so zu so quasi schlechten Optionen, also das yeah. Leben ist kein Zero-Sum-Game, wo entweder man verliert oder der andere gewinnt, so nach dem Motto, yeah. sondern ähm, Kooperation ist durchaus produktiv und deswegen dieses gemeinsam sich äh, einem Ziel, einem gemeinsamen Ziel unterordnen, ist eigentlich das, was Wirtschaft ausmacht und yeah. unsere moderne Gesellschaft basiert darauf, dass jeder sich bis zu einem gewissen Teil auch einfügt und ähm, das kennen wir eigentlich auch, wenn wir in einen Bus einsteigen, dann müssen wir uns an gewisse Regeln halten und so. <lacht>
2: Es gibt ja auch das Beispiel, dass viele ähm, dominante Frauen ja. keinen Sex haben mit ihrem ähm, suffisiven Partner oder halt eben die Domina, die klassische Domina. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele haben keinen Sex mit ihrem Sub. Mhm. Und warum? Weil der penetrative Sex meistens dann doch wieder als ähm, sehr dominante Stellung oder Akt dargestellt wird oder halt eben ja. erlebt wird. Und Trotzdem kann auch ähm, die Domina oder die Dom oder wie auch immer man sie nennen mag, mhm. ähm, kann das so instruieren, dass auch äh, sie das so haben möchte, wie es sein soll. Und dann muss er yeah. halt eben spuren und sich halt so bewegen, wie es sein soll und dann, und vielleicht darf er dann halt nicht kommen, so. Aber oh. es gibt ja auch... Ähm, oh, Lea, erzähl auch,
1: mehr. Du, das sind die, oh. Da kommt eine Seite aus dir raus.
2: Natürlich. Ja, umsonst das kennt
0: Lea zu Genüge.
2: Nicht ja, ja. umsonst bin ich auch ein Misswitch. So. Ähm, aber ja, so auf jeden Fall, was oh. ich sagen möchte. Also auch beim Packing kann man halt auch ähm, so instruieren, dass halt mhm. eben der Dom oder so, also wenn es halt ein männlicher Dom ist, dass der halt mhm. eben dann... Ähm, auch gepackt werden darf. Das kann auch als Arbeitsaufteilung quasi gesehen oh, werden. Oh, wow,
1: interessant. Und dementsprechend,
2: ja. also ich denke, ja. ähm, Dominanz hört nicht automatisch ähm, beim Packing auf oder halt beim, bei, der, bei dem Akt, also beim sexuellen Akt.
0: Ja, ja. Ich denke, was BDSM ja ausmacht, ist, dass wir eben ähm, die Konventionen fallen lassen und ähm, eben nicht den Konventionen und den klassischen Bildern folgen müssen. Und äh, gerade deswegen kann man auch, ähm, natürlich natürlich hat jeder, wenn er einen dominanten Partner oder einen subversiven Partner im Auge hat, hat er gewisse Bilder, wie das zu sein hat vielleicht. Aber man kann auch ähm, genauso sich auch lernen oder auch auch einen Zugang entwickeln, dass das nicht so sein muss, dieses Klischeebild. Ähm, ja. Und da gibt es ja auch eben verschiedene. Und zum Beispiel auch als dominanter Part muss man nicht immer quasi jetzt... Äh, in, in, angespannt sein und man kann auch mal den Partner einen quasi verwöhnen lassen ähm, in sehr entspannter Pose, sage ich mal, ohne dass man jetzt weniger dominant ist, sondern wenn der Partner ja. dann irgendwann nicht spurt, dann, äh, mehr, dann merkt er schon, dass da trotzdem noch ähm, Machtgefälle da ist. Also ich glaube man muss auch beim Spielen nicht immer diese Rollenbilder auch versuchen, so, so stark wie nur möglich zu inszenieren, um, um dass es sich gut anfühlt, ja. sondern ähm, kann da eigentlich dem folgen, was sich für einen gut anfühlt und auch rumexperimentieren und Neues ausprobieren und gegenseitig Verständnis haben, dass der Partner eben nicht irgendeinem Bild entspricht, das ich mir vorstelle und oder das war, Bild entsprechend so hat. Super,
1: das, das waren fast schon die, die besten Schlussworte, die wir finden können. <lacht> <Sehr gut. lacht> Wie, wo finden Leute mehr über euch raus? Wie kann man euch supporten, unterstützen, betrachten, besuchen?
2: Also bis jetzt, also ich glaube, du bist einer der Ersten, der offiziell schon die Website äh, besuchen konnte. Die yeah. ist, ist quasi seit gestern Nacht äh, online oh, gegangen. Oh, cool. Ich dachte ja. so, wo
1: kommt die Website plötzlich her? Ja, Ja.
2: ta tada -tada. <lacht> 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 genau, ja. ähm, die ist gestern Gott sei Dank online geworden nach einem cool. langen, langen Kampf. Ähm, <lacht> Und äh, genau darüber kann man natürlich viele, viele Informationen ähm, aufrufen, unter anderem auch, äh, wenn man in also mit Kontakt treten möchte. Ich glaube, es ist bestimmt zehnmal erwähnt, äh, unsere E-Mail-Adresse auf der Seite.
0: <lacht> auf jeder also, Seite. Ja, auf, das Gefühl, auf
2: jeder Seite mehrmals schon immer dieses Info-Ad.
0: Und ähm,
2: alternativ ähm, kann man natürlich statt E-Mail... Kann man immer noch Instagram, FetLife und äh, Twitter ansteuern? Das ist auch dort verlinkt. Ja. Ähm, und ja, genau. Also theoretisch kann man, findet man auf jeden Fall irgendwie einen Weg, mit uns in Kontakt zu treten. Super cool. ähm, alternativ, äh, wenn man uns zufällig begegnen würde in Hamburg, dann auf jeden Fall auch so. Aber ich glaube, virtuell erstmal auf der Website ganz gut. Und wie man uns supporten kann, ähm, wir hatten ja irgendwie irgendwann mal vorhin im Laufe des Gesprächs erwähnt, mhm. dass wir ja auch diese, ähm, diese Erlebnisberichte ganz toll finden oder auch diese Kings oder diese Fetische für den Fetischfreitag. Mhm. Ähm, das heißt, jeder, der da irgendwie was ähm, hat und äh, gerne darüber berichten möchte, sei es nun anonym oder halt schon mit Namen, ähm, mhm. der kann es gerne tun. Wir haben auch eine ganz tolle Zeichnerin für den Instagram-Post. Also die macht gerne meistens themenbezogen dann eine Zeichnung dazu. Mhm. Ähm, man kann aber auch Fotos dazu, äh, natürlich, wenn es den Richtlinien von Instagram äh, gibt. Ja, ja, natürlich. Ja, das ja, die kennen wir alle ähm, schon, ja. Genau, äh, wenn ja. das natürlich funktioniert, ähm, gerne auch Fotos. Und... Ähm, Genau, aber auch halt sehenbezogen, also wenn ihr eine Session habt oder so und dann da Fotos äh, macht, währenddessen die gerne auch mit uns teilen, damit wir die auch in der Aufstellung
0: vielleicht
2: ja. auch teilen können. Ja, und ansonsten. Cool. Ähm,
1: also, denken. also Nummer 1, bdsm-museum.de ist die Website. Genau. Und wenn man das eingibt, dann findet man euch auch auf Instagram ähm, mit sehr coolen Inhalten. Ja, danke schön. <lacht> ja, ja, es ist wirklich ja. sehr aktivierend, sehr anders. Und darum geht es ja, oder? Danke. <lacht> cool. Äh, ich würde sagen, vielen Dank an euch. Äh, ich drücke ja, euch die Daumen. Danke, danke auch. Wenn danke, die am, am, am Eröffnungstag besteht, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mal vorbeischaue. Das, ja. Dann schmeißen wir die BDSM-Party. Ähm, ich will euch sehr gerne supporten. <lacht> das ist ein super ein super Projekt ähm, und ich hoffe oder ich wünsche euch viel Erfolg damit.
2: Dankeschön. Danke, danke.
1: Ja. Äh, alles Gute und wir hören uns bestimmt nochmal bei der Eröffnung, machen den Livestream oder so. Sehr cool. Ja, ja oh, gerne. Also <lacht> okay, bis bald. Vielen Dank euch. Okay, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.